0: Hej där. Hej. Eh, vi brukar säga hej till varandra innan vi sätter igång med podden.
1: Ja, men det här var mest för att bjuda in ja. lyssnare också. De tre vi har, eller vad det
0: Nej, ni är många fler än tre, det vet vi. Okay. Fortsätt att lyssna och tipsa era polar om att lyssna. Så tycker jag.
1: Okej, okay, det tycker jag också.
0: Det tycker du med.
1: Mm. Hur du... Eh, jag läste en ganska kul grej i, i um, New York Times i morse. Ja. Nämligen att det har blivit en diskussion i England om att drottning Elisabeths biskötare har gått runt i bikupen och berättat att drottningen är död. Mm. Och en del har att det här varit väldigt löjligt. Men det var en väldigt intressant ganska typisk bra faktaspeck i New York Times artikel. För den här reporten har då tagit reda på att det här är en mycket gammal tradition, inte bara i Storbritannien utan även i, i Europa.
0: Mm. Att man
1: ska om man har bin så ska man tala om stora familjehändelser för binar. För att om man inte gör det så riskerar det att, bli, att bina att att av och sådär. De vägrar
0: producera. Ja.
1: Och de hade till och med hittat ett par tre konstverk som liksom ansluter till det här. Så någon N någon enka som går med sin eh, unga dotter i trädgården förbi bikuporna och uppenbarligen berättar att mannen har dött och
0: ja, troligtvis är det ju... Alltså man skulle ju kunna tänka sig, i och för sig tre tolkningar. Ja. Bina har öron och förstår. Mm. Mm. Två, magiskt tänkande. Mm. De här är så viktiga för familjen så att de här bör dras in i ett eventuellt kraftfält där man är på samma sida mm. och tre det är faktiskt så att eh, den person som talar med Bina är tyngd av sorg och behöver prata med någon mm. och då kan det här låta som någonting som har flera andra anledningar till att man gör det annars skulle folk kanske säga han eller hon har tokig ja. då går hon och pratar om drottningen med Bina ja men eftersom det, ja. det, det Men egentligen
1: är det ju inget konstigt för att det är, det är precis som alla nästan alla sådana här ritualer och, och, och ceremonier som vi ägnar oss åt mm. är ju rent, rent rationellt liksom, om man försöker se vad fyller de för exakt funktion, är ju på ytan irrationella. Liksom. Det finns ingen vettig idé om varför man ska göra på just ett visst sätt. Så poängen ligger väl just i att det är en Någonting man traderar, någonting man, man för vidare och gör. Det här, så här gör man helt enkelt. Och det är ett sätt att ja. skapa ordning i, i, i världen.
0: Ja, eller det, den förklaring som jag försökte skissa på är ju att... Det, men det, det motsäger ju inte det. det var inte ah, att nej, att men, framtid... men jag skulle inte beskriva det på utan irrationellt. Utan bara som möjligt att beskriva det som Men som kanske har en mycket djupare innebörd. Jo. Alltså när, när det gäller människors relation till hundar så brukar man ju... Och var väldigt erkännsam med att det är människans bästa vän och sådär. Det skulle ju kunna betraktas som lite småtokigt. Men man förstår ju exakt på vilket sätt de är. Det är en ordlös mm. värme. Jag valde finns. fel
1: ord. Jag menar inte jag menar, jag menar att man kanske inte tror att binar öron till exempel. Alltså det är liksom, det, är på, det, är på, det man gör på ytan är meningslöst därför att binar inga öron. Mm. Men det är, liksom det, som är, det är inte det som är poängen. Det var det som var min... Min poäng.
0: Ja, mm. det får ju över, jag skulle gärna prata lite om, om drottningens hundar. Okej. Okay. <laughs> För att det var sig, hennes allra första Korgis som hon fick av sin pappa hette Susan. Mm. Och sen har hon haft ett trettiotal Korgis som alla härstammar från Susan. Ja. Och nu när drottningen gick bort, då hade hon fyra två av dem var Korgis. Mm. Och då, vad var de andra två Ja de andra två var en blandning mellan en tax och en corgi och sen så var det en, en, en tredje variant som jag inte riktigt kommer ihåg henne var mm. Mm. Men, men det är så intressant att det här blir blivit en nyhet vad ska hända med hundarna? Mm. Så tänker man i England och det mm. tycker jag är kul och då visar det sig att de här två överlevande som de kallas corgisarna eh, ska ta som hand av prins Andrew och Sara Parches mm. mm. of York där man. Eh, Och. man. Ehm... Ja. ja. Jag tycker det här är... är de, de kommer, man berättar också i engelsk press var de ska bo. De ska bo i Royal Lodge i Winster där prins Andrew och Sara och York fortfarande bor. Aha. Och sen finns det väldigt mycket berättelser om att de får riktigt... de Drottningens hundar är vana vid att få Hemkokt mat och ja. så vidare. Och Ingen burke där. Nej. inte nej, nej. Ja, Så att det, nej, det där med vår relation till djuren. Förresten såg jag en mink utanför vårt badrumsfönster en dag.
1: Ja Både du och Camilla Turina påstått samma sak. Jag har ja. inte sett den än.
0: Vi har sett en mink. Mm. Mm. Och det är oerhört överraskande. Först mm. tänker man, det här måste ju vara en, en sorts ekorre som, som går ja. på alla fyra. Men, ja. men det är det inte, för det rör sig inte som en ekorre.
1: Nej, men det är ju konstigt vi har inget vatten ute. Vi har liksom en idé om att minka finns när det gäller vatten. Men...
0: Det här måste vi utröna.
1: Ja, det kanske finns någon som vet inte om minkar ute så kan höra ja. av sig. Ja. Frågan är om man ska försöka fånga dem och göra en pälskrag av honom, eller? Jag
0: tycker inte det. Jag tycker
1: inte det, Nej, <laughs> Jag tycker... Men du sa ju, du hade läst en så att de äter grodor.
0: De äter grodor. Och vi har
1: massor med grodor nu när det har börjat lite grann här.
0: I år är det ett grodor hos ja. oss. Vi har haft ja. för lite mer av, av den sorten. <kling> Men i år är de till och med inne i vårt garage och boar. Ja, uh -huh. så hade vi
1: öppet i badrummet. Det var en liten dörr där och hade öppet där. Då, kom, då satt en groda i badrummet också. Uh -huh. triv, annars har vi ut att trivas på sätt och vis. Men jag vet inte vad man ska ägna ägnas åt där vet inte om det finns så mycket att leva på. Ja, klart. Det finns lite flugor och sådär. kanske de käkar.
0: Ja, jag, alltså jag vet ju faktiskt inte Nej. vad de är intresserade av.
1: Jag tror det är insekter, men jag är inte bärsäker. säker, jag tror det. Jag är ja. så dålig på sånt där.
0: Det är ju så konstigt att de hoppar inomhus då om vill ha insekter.
1: Ja, men kanske. Fast det, kanske det beror på att vi har haft så mycket flugor i den hus. Kan ju vara så. Men nu är det, nu är det lite bättre. Det brukar komma flugor när bönderna göslar. Mm. Men nu är de Nu har de gjort det mesta- det tror jag det här. Långt. Mm. Mm. Så ja. Så är det ju valet. Vi måste kan ju inte riktigt gå förbi det. Det är ju intressant. Uh, idag så är ju nyheten i på Ekot, så där, att de går igenom hur ungdomar röstar. Det visar sig då att Moderaterna och Sverigedemokraterna är störst bland eh, de som röstar i skolvalen och sådär. Mm. Och de hade en massa ungdomsförbundsordförande i studion, eller i alla fall på länk som skulle kommentera det här. Det var eh, både lite rörande och lite intressant att lyssna på dem. Men jag, jag, det, den här nyheten gläder mig mycket, inte för att jag i första hand sympatiserar jättemycket med Moderaterna och Sverigedemokraterna, utan därför att om man tänker sig liksom hur stämningen har varit i offentligheten de senaste åren här. Med den här otroliga eh, hysterin över att Weimarrepubliken är på väg att falla och, mm. och eh, vi kommer att få diktatur och allting kommer att bli hemskt. Så är det ju väldigt skönt och sunt att se att ungdomar eh, gör det som ungdomar ska göra. Nämligen de misstror vuxengenerationen generationen och, 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 och går åt andra hållet. Det tycker jag känns skönt. Det är i alla fall någonting som är normalt.
0: Ja, men, men de har ett annat misstroende än Greta gör, så att säga. För ja. Greta talar ju om att vi alla är miljöskurkar och ja. vi, går, det går inte att lita på oss. men det verkar inte vara intressesfären för de här ungdomarna.
1: Nej, och jag tror att det där, det där är intressant. För det var någon som också påpekade liksom, att Miljöpartiet går ju väldigt dåligt. Men klimatfrågan om man gör undersökningar är ändå liksom en viktig fråga bland, bland ungdomar. Mm. Jag tror att det där är, det där är intressant. Jag, jag hade en grej i... ...går morse för, för fokusräkning eh, där man var. Den gamla moderata spindoktorna, eller vad man ska kalla honom för. Och vi pratade lite grann om just sådana här saker. Och, och, och eh, eh, han sa en, en sak som jag tror det ligger mycket i. Nämligen att, att eh, jo, de här människorna som är, är åt höger och unga... det ser det så. där är ett skolval. De kan ju resta på Vänsterpartiet nästa gång. Det, 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 är liksom, det rör sig väldigt snabbt. Men... men det är liksom, man, ska inte, man ska inte tro att, att höger är samma sak genom tiderna. För det är det ju verkligen inte. Det är ju inte vänster heller. Alltså det händer ju grejer. Jag kommer tänka på en bok som kom för några år sedan som heter Crunchy Conservative. Som en amerikan som skrev. Som handlar rätt mycket liksom om, en, om en, eh, eh, en ny konservativ trend, trend var det då. Med människor som håller på med mycket sånt här som har att göra med miljön. De tycker om att återanvända kläder och de tycker om att odla sina i grönsaker och så. Men de är politiskt konservativa. Och att det finns liksom överlappningar här. Och jag tror att problemet med, med, med Greta blir ju att, inte att hon bryr sig om miljön utan att hon, hon är otroligt gammaldags i sin nästan hysteriska tro på staten som ska lösa allting och sånt där. Det är det som är problemet snarare.
0: Fransch konservatis är lite mer prins Charles.
1: Ja just det, det kan man säga. Mm. Lite, ja. I tweed. Ja lite grann där kan man säga. Mm. Jag tycker det var en intressant grej. Sen så tror jag att det är, är alldeles rätt det här i att, att man, ska, man ska inte dra några stora växlar på de här skolvalen. För att, eh, de, de svänger ju väldigt mycket fram och tillbaka. Det, det är ju också så att unga människor är ganska trendkänsliga. Vilket är inte så konstigt för har man mindre erfarenhet är man mer, mer påverkbar antagligen.
0: Mm. Men när vi pratar val nu då så mm. måste vi göra det, vilket vi måste. Det här borde ju vara den här dagen där vi sitter och liksom trummar otåligt och tänker, åh fantastiskt, ja. idag ska vi få reda på sanningen. Ja. Men man orkar inte riktigt. Och det, någonting som jag tycker är intressant ändå är att Centerpartiet är så märkligt. Nu Annelöv i och för sig what's new, men Annelöv säger ju nu att hon är besviken och att hon måste, det här måste man acceptera. Det här är inte, det här är inte bra. Men, och, och de har förlorat en massa landsbygdsväljare. Men men saken är ju den att det här var ju precis vad de satsade på. Mm. Så jag kan inte fatta att de känner sig överraskade. Trodde de att alla där ute i svensk landsbygd skulle hålla fast vid dem trots att deras budskap var så osannolikt greta inriktat och eh, i alla fall välmående ungdomar i Stockholms innersta. Ja men de alltså
1: det här är liksom, de har, ju, de har ju hela, de har ju levt i en parallellvärld och de har ju till och med, jag har läst det någonstans här, det är någon som har räknat ut hur mycket de hade, hur mycket alla partier har betalt för rösterna för om man titta på hur mycket de har satsat kampanjmässigt och Centern har betalt över 160 kronor per röst. Medan det var ingen annan parti som har betalt över 60 spänn. Så att liksom, mm. de har ju satsat otroligt mycket på det här och, och, och det har inte gått något bra. Men som sagt, det är ju ingen som är förvånad. För det, det här är ju liksom det som, folk, som, som många har, har påpekat och skrivit ganska länge. Att de är inne i en återvändsgränd. Och de andra som inte har liksom förstått det har ju varit Centern själva. De har vägt att acceptera det. Och det som... Men det som händer nu det är, ju, det är ju det att det här är mycket svårare. för dem. Nu, nu pratas det om att man ska byta ut Annie Lööf. Ja, vilket är ju första gången på väldigt länge. Mm. Men det, är ju inte, det kommer ju inte lösa någonting. Alltså, de, måste ju, de måste ju ändra sitt förhållningssätt. Antingen får de bestämmas för att de ska vara ett litet kantparti. Som samlar en väldigt liten grupp. Men att vara trogna sina ideal. Alltså gå motsatt väg mot, mot Miljöpartiet om man säger så. Och bli fundamentalister istället för, för, för pragmatiker. Mm. Och det kan man ju göra, det, väl, det får man göra om man vill, det är väl okej. Okay. Eh, eller så måste de ju faktiskt ompröva sin politik. Att de kan inte hålla på på det här sättet som de har gjort. För det är ju det de har förlorat på. Och att Annie Lööf var drivande, det är ju helt sant. Men det, det handlar inte bara om henne, det handlar om hela partiet.
0: Mm. Ja. Men det, om, de nu, om de nu själva går med på beskrivningen att den breda mitten av centen blir allt smalare. Så kanske de måste byta partiledare. Och då är ju frågan... Vad tror vi om det? V vad står det för några på kö? Är det några... Ska de kalla in...
1: Uh... Nej, fast alltså det hänger ju helt på... Just det här som jag är inne på. Om de kan bestämma sig vart de ska. Alltså mm. nu, säger de ju dubbla, nu säger de ju helt motstridiga saker igen. Vilket i och för sig inte är ovanligt för De säger att vi är väldigt besvikna på det här valresultatet. Och eh, vi hade förväntat oss mycket mer. De hade tydligen egna mätningar som sa att de skulle få 9%. Mm. Eh, och, och, eh, och det är tråkigt men, säger de i nästa mening, vi kan ju inte byta principer och att folk har blivit konservativa är tråkigt men det är inte vårt fel. Så att de är både besvikna och vill göra någonting åt det men de vill inte göra någonting åt sitt budskap. Men alltså, om man bestämmer sig för att, att, att hitta en annan väg framåt, då är det ju en sån där som Emil Källström som var deras ekonomiska talesman förut och som hoppade av för ett par år sedan mm. antagligen därför att han inte ville vara med om en sån här förlust. Uh, en sån person skulle man då kunna plocka in men det kräver ju liksom att man väljer att nu ska vi gå en annan väg som är, mer, som är mindre uh, ideologiskt rigid sådär. Men vad men, ska
0: de göra med Martin Ådahl Ja chef, men om man inte, om
1: inte ändrar sig då väljer man Martin Ådahl men det är ju som, uh, som uh, Erik Förstadis sa i en annan podd vi gör här uh, att uh, uh, när vi pratar om invandraresrepresentation i politiken sånt att ja, det finns åtminstone en utomjording Martin Ådal mm.
0: alltså,
1: det vore en katastrof för senten mm. tror jag men det, men det kan du de mycket väl välja ja. jag tror att det är han som liksom skulle, skulle, nu tror jag inte kommer att bli så men skulle det vara så att det skulle vara akut att byta mm. då kommer Martin Ådal att kliva fram för då finns det inte så många andra men mm. det tror jag inte kommer att ske
0: mm. är det något mer partipolitiskt som vi borde faska av här
1: ja, kan vi bara nämna liksom att, att hela den här jag tror att att det kommer att gå hyfsat fort med regeringsbildningen skulle jag tro därför att alla är intresserade av det. men det kommer ju bli väldigt instabilt för de delmandat de långt få mandat kommer att hänga på kommer det vara de liberaler som har kandiderat på att de egentligen inte gillar att samarbeta med SD och det är mm. det hela den här regeringen ska vila på så att det kommer ju bli det kommer bli en regering som det, det är intressant för att balanspunkten i riksdagen förskjuts hela tiden åt höger först låg den i utkanten av sossarna sen låg den i Centerpartiet nu ligger den i Liberalerna så att den rörelsen sker ju liksom kontinuerat från val till val men det är ju ändå så att man, man vilar liksom på en väldigt osäker grund här mm. vi får se, ja. vad tror du?
0: ja jag vet inte faktiskt SD-elefanten i rummet jag, det, det, är ju, det är ju en sak som kommer vara helt avgörande mm. för hur det partiet ska kunna hanterar sin nya position ja. jag är inte alls säker på att de är otroligt lyckliga över att de är så här stora det är ju hur kan de hålla ordning på sina villgärnor för att ja. i alla typer av partier som är nya så eh, har man det här problemet att folk tror att nu jo, nu ska Sverige bli eh, Sverigedemokratiskt ja. man förstår inte vad det är man har gett sig in på egentligen utan det här ja. är ju liksom ett kompromissland som de befinner sig i nu och det kommer att hända massor på deras kant och kommer att ha otroligt mycket jobb i det där. Ja. Men, det... Ja, de är ju
1: inne i ett helt annat spel och partiledningen vet det men men det är som du säger partiet alltså bara en sån här sak som att nu, måste de, nu ska de ha nu ska de få in ett, åtminstone, om, om vi säger att alla i gamla riksdagsgrupper sitter kvar vilket de mm. inte gör för det var ett par villare men mm. säga att alla gamla riksdagsgrupper sitter kvar för SD, då ska de ändå få fram ett dussin personer till, tolv personer till mm. hur liksom, stor är sannolikheten att man inte får med sig något rötägg?
0: Ja, Nej, jag, jag blir jag att jag att tänka på så. <laughs> Men vi ska ju faktiskt lämna landet, jag tänkte ja. säga flylandet men ja, det är ska svagligt, vi ska ju faktiskt ut och resa. Nej vi har, vi har
1: inte låtit gå i exil och det blir så det är inte därför, det är bara råkar fluta. Vi, råka vi
0: är redan i inre exil.
1: Ja det, det har vi varit i, det har varit i, har vi varit i ja. flera år.
0: Vi ska, vi ska inte lämna landet, vi ska bara helt enkelt göra en liten resa.
1: Ja det ska vi. Och vi ska till Rom.
0: Vi ska till Rom. Vi mm. ja. ska försöka gå lite Birgittas fotspår va?
1: Ja just det. Och det måste vi faktiskt berätta vi utan att nämna några namn. Vi har en vän, vi ska inte nämna några namn. Men... Han hade lyssnat på ett avsnitt avsnittet där det stod helga Birgitta och han blev så otroligt besviken för han trodde att det handlade om Begitta Ed, Ulf Kristerssons fru som, som ja. utbildar sig till präst. Han,
0: Men det gjorde inte det.
1: Han trodde vi hade redat på ett roligt, roligt mm. namn. Och ja, så så
0: roligt är inte vi. Nej. Nej. vi,
1: vi ska vi mer än den, den riktiga Heliga Birgitta. Mm. Ja
0: det ska vi göra. Och, mm. eh, eh, bara kan nämna då i förberett som jag vet att våra lyssnare antar jag eh, är väldigt spända på att höra hur det går med min läsning av Sven Stolpe ja, säkert, och hans bok ja. Birgitta i Sverige. Jag, är så, jag, jag kan tänka. säga att alltså, Sven Stolp har gjort mig lite besviken. Vi ska återkomma till det där, men det är inte mycket om det katolska Sverige. Det är inte mycket om Birgittas katolska tro. Och det är fortfarande lite av det där Fonoben-betraktandet eh, av hennes personlighet. som jag inte Han accepterar hennes visioner under... Men han kan inte låta bli att slänga in lite i saker om henne. Att hon är oseriös. Ja, vi vi struntar i det. Jag, jag, du
1: läser mer och mer, och du blir alltid besviken. Du kommer, kommer få skriva något själv. Det
0: kommer sluta illa.
1: Ja, precis. Du kommer få skriva något själv till slut. Tror jag. Men,
0: men, men det här får också över till en, en annan del, viktigt meddelande till polisen i vår serie om passpasen. Det kommer en kolumn i fokus på nätet inom kort. Ja. Jag måste bara påpeka att jag gör min medborgerliga plikt och eh, engagerar mig i hur fungerar passmyndigheten, polisen. Och eh, det har ju visat sig nu att eh, passmyndigheten, polisen har lämnat över allt sitt ansvar för den här verksamheten till AB Svenska Pass. Och nu har jag kommit fram till att den ägs numera, den, det bolaget ägs av ett globalt företag som heter Tails som presenteras. Tales, nej kallar okay. sig för en de i telefon. Konstigt. Um, Så so presenterar de sig som From aerospace, space, defense to security and transportation Tales helps, helps its customers to create a safer world by giving them the tools they need to perform critical tasks. Och det är precis det de inte har gjort i Sverige. De har inte gett oss verktyget som gör att vi kan ut och resa. Mm. Just nu så har vi giltiga pass, men mm. det här är lite proaktivt. Så följ eh, hashtag-passkauset.
1: Mm. Har du en hashtag på det också, Numera?
0: Nej, jag, jag kom på det nu. Okay. Vi måste köra på det, tror jag. Alltså, mm. jag. Jag tycker det ska bli otroligt skönt att vandra lite grann i den eviga stadens.
1: Ja. Det ser ut som att det ska bli 23-24 grader och sol, är ganska lagom.
0: Det är ganska Det har varit
1: Rom när det har 45 grader. Jag tyckte det var ganska skönt i och för sig, jag gillar värmen men det var inte så... Det var, så.
0: Det var då vi åkte ut till Tivoli och såg Hadrianus villa, ah, eller återstod den. Ja, just det. Men det var då, fantastiskt.
1: Ja, det är skönt. Det alltså, det var ju så varmt där, men sen så åkte vi till Villa Deste, bredvid med, som har en trädgård full med vattenspel. Mm. Det var rätt fantastiskt, en det sån var... varm då, det var skönt. Det ja, underbart. men dit kanske vi inte ska den här gången, men det blir väl mest lite restauranger och,
0: och kultur. Och, och ja, Piazza del Popolo.
1: Jo, ja. oh, det blir trevligt. Det ska bli bra. Vi, men vi, vi hörs antagligen från Så, Rom.
0: Ja, det får vi väl förutsätta att vi gör. Ja,
1: det måste vi göra. Vi får packa ner mikrofonen. Alla
0: vägar bär till Rom.
1: Ja, de gör sig. Det, det sägs det. Men när man åker från dem, <skratt> då undrar det, är liksom, hur kan man överhuvudtaget göra det? Det är låter som hårt kalifornien i tvänviken. Då skulle
0: jag vilja säga att varken Birgitta eller Christine, drottning Kristina lämnade egentligen Rom. Utan ja, när men de vi kommer, kommer för att göra det, tror jag. Du är du säker?
1: Jag hoppas inte, men jag, jag ja, misstänker. Det. det kan vara någon i Sverige som vill ha så fortfarande, även om det är osannolikt.
0: Mm. Mm.
1: Ja, okay, men Eller, ska vi... adjö då. Ja, adjö då. Och så ska jag lägga ner micken i resväskan nu. Mm. Hej! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.